0: Fala pessoal, tudo bem? Pô, estamos aqui em mais uma live do Mundo Empreendedor, das nossas lives aí, nosso podcast de terça-feira. Hoje, nosso convidado é o Matheus Jaime, da Fala, Agência galera. Criativo. Cara, obrigado aí pelo convite. Uma honra, né? É... Então, antes de começar a live, eu, eu sempre esqueço de falar do nosso patrocinador, que é a Federal Invest, né, que patrocina... Toda essa, toda essa estrutura de gravação que vocês estão assistindo, né? E as nossas lives de terça-feira. Matheus, me conta um pouco aí, cara, sobre você, o que você faz, o que você trabalha, o que, que é a tua empresa, o que, que é a Criativos. Explica um pouco pro pessoal aí de casa.
1: Bora lá. Primeiro eu quero dizer que estou muito feliz, né, cara? Eu vim pro. Pro piloto. É o piloto, é, ninguém o Mateus. viu, mas o piloto foi comigo. O primeiro teste de toda essa estrutura
0: <risos> aqui que vocês veem, né? Toda essa estrutura que permite transmitir essa esse podcast para vocês. Nós fizemos um teste, né? Ficamos uns uhum. 40 minutos conversando. E aí eu falei, cara, você precisa participar agora de uma live <risos> oficial, né? Ele fica enrolando Real, meio, é. querendo matar aqui a live, mas <risos> hoje deu certo.
1: Hoje deu. E cara, eu tô, tô na área de comunicação já há 11 anos... É, comecei como produtor de vídeo, lá em 2010, é, depois entrei na Federal Invest, né, em 2012, para produzir vídeo no estúdio, quando a Federal estava montando o primeiro estúdio, e depois assumi algumas partes de publicidade também, em 2017 veio a proposta para terceirizar a parte de comunicação, e foi aí que eu montei uma agência de publicidade, então a minha agência é uma, é, uma forma, um formato house, né, então é quando uma empresa... Maior tem um departamento de comunicação interno e depois transforma numa agência de publicidade.
0: Mas é, é, terceira, é uma empresa dentro da empresa. Uma né? Empresa que presta empresa. serviço para ela. Né? Pra ela. A gente
1: era um departamento, tomou uma proporção grande, então a gente criou uma empresa para atender a federal e outras marcas também. Então, ah. hoje, além da federal, a gente atende outras marcas que também são do grupo, então a Fimarcas, a Fomento Contabilidade, é, a FIT também, da, da maquininha de cartões. E a gente também passou a atender empresas fora. Então, a ideia é que. Como a gente tinha essa experiência de atender a Federal né, aqui em registro, a gente viu a necessidade que outras empresas também tinham né, nessa área de comunicação. Falei, vamos, vamos, vamos atender essa galera também. Então, além da Federal, a gente também atende outras empresas aqui da região na área de comunicação. Legal,
0: cara. É, me explica um pouco que tipo de vídeo que vocês gravavam quando você começou lá antigamente, Caraca. cara. Qual, qual que era é. o objetivo? Porque faz quantos anos isso?
1: 2012, são nove anos. 9 anos. anos, então,
0: nove anos atrás, né, o vídeo ainda uhum. não era tão difundido como é Sim. hoje, né, então tipo, que, que tipo de vídeo vocês estavam gravando naquela época, lá em 2012?
1: Cara, da hora, quando eu entrei pra Federal, até é até engraçado você ter puxado esse assunto, que eu, na verdade, comecei a conversar com a Federal já em 2011, né, eles tinham, já ganhou, acho que a primeira vez o prêmio da Pequenas Empresas Grandes Negócios, contrataram a Mônica, né, na época que ela era jornalista, e a Mônica já veio com a ideia do quê? Cara, vocês são uma rede de franquias, estão no Brasil todo, mas vocês já vão ter um problema de comunicação interna. Né? Isso é, é, já era visível na época, ela já, tinha, já sabia disso. É, tinha um boletim na época interno que ela produzia, ela falou, cara, além do boletim, vamos criar um, uma TV interna. A ideia da TV era pulverizar conteúdo para a rede, capacitação, notícias, né, atualizações e tal. Então, em 2011, eu já tinha feito um vídeo para eles, estavam começando, cara, tinha acabado de sair, eu fiz a faculdade de produção multimídia, não cheguei a terminar, mas já estava começando a fazer algumas coisas, vim, apresentei um, um vídeo para eles, tipo um piloto, assim, de algumas coisas, e aí em 2012 a gente realmente efetivou a, a contratação, né, eu entrei, e eu entrei para esse projeto da TV, né, era um, era um projeto piloto. E,
0: Matheus, e quando você foi convidado, você sabia mexendo nos equipamentos, ou você tipo, só <risos> deu um H e que você sabia... <risos> E foi aprender lá na hora. lá
1: Eu falo as coisas em off pros os caras e agora eles me jogam numa live esse assunto. É, então é isso. Não, cara, é engraçado, que essa história que eu te contei é o seguinte. Eu, tinha, eu saí da faculdade em 2010 e na faculdade eu fiz pouca coisa. tipo é, fiz é, Não completei nenhum ano na faculdade. Então eu não cheguei a fazer tanta parte prática. Aí quando eu entrei no estúdio, essa história que você está falando, né eu fui gravar num chroma aqui, que é o fundo verde lá. E a Mônica falou assim, Matheus, cara, não será que essa luz aqui? Eu falava, não, Mônica, fica tranquilo aqui na edição e aqui eu eu resolvo. Não, <risos> não sabia nada, cara. Depois muito tutorial e tal. Então eu falava, não, deixa, deixa comigo, que isso aqui eu resolvo, sei como faz. Depois eu ralava no YouTube muita coisa. Acho que 80% da parte técnica do que eu, que eu aprendi nessa parte de produção veio foi do YouTube, assim, de muito um tutorial é, cara, e tal. Por,
0: por que eu tô perguntando isso? Porque, porque é legal, é tipo, é um case. Uhum. Eu, eu vejo que muita gente fala assim, ah, mas eu, eu não sei fazer tal coisa. Ou me convidaram pra um projeto e eu não sabia mexer no equipamento. Mas, cara, o YouTube tá aí, né? Tipo, meio que Sim. você... Pula, é, o pessoal fala, você levanta o avião, é, você levanta uma parte do avião e vai construindo o avião no ar, é, é mais um cuidado, ou menos essa pegada. É,
1: é por aí. Cara, e assim, acho que como eu, eu gostava muito disso, sempre curti muito essa parte, até hoje, a minha praia é produção audiovisual. É, gosto muito de criar, da parte de design, de, de estratégia de comunicação, mas o que eu sempre gostei, foi quando eu entrei na Federal, é a parte de audio, da parte da audiovisual, produção de vídeo e tal. Então, só, como eu gostava muito, eu sempre me senti muito à vontade nessa área, né? Em outras áreas eu não me arrisco tanto. Então, eu falei, cara, eu sei que dá para fazer, não sei como, mas eu sei que dá para fazer aqui, né? Então, uma coisa que eu sempre, como eu sempre estudei muito, sempre via muita, muito making off, e tal, eu falei, cara, eu sei que dá para fazer isso aqui. Existe, é, existe né? Existe. Não né? é uma coisa do outro mundo, então, como, como faz, eu ainda vou descobrir. Então, cara, desde aquela época, aí terminando de responder... A TV, o projeto da TV foi esse, cara a gente fez uns projetos pilotos, é, depois o projeto ele foi, mudou um pouco né, o foco, mas eu continuei produzindo vídeo e tal, e foi natural migrar um pouco para a parte de publicidade também, eu entrei com o foco e depois essa parte de publicidade veio muito natural dentro do departamento e tal. Legal.
0: Cara, e como que é o processo, como que é o dia a dia de uma, uma agência soft house dentro de uma empresa grande, que tem várias unidades para atender, uhum. né? Como ela tem várias unidades pelo Brasil, deve ter demanda, tipo, de tudo quanto é lado. Como Sim. que é esse processo, como que funciona?
1: Cara, como eu, a gente, eu nunca trabalhei em agência, né? Sempre fui aqui da, da região, então eu tive que fazer muita pesquisa, entender, cara, curioso mesmo, conversando com várias pessoas de outras agências, mandando mensagem até para gestores de outras agências tal para entender melhor o formato, da, como, como elas trabalhavam. E a gente trouxe esse formato para cá. Então, hoje a gente tem um atendimento, tem um designer, tem um redator. Então, a gente trouxe essa estrutura de agência para dentro do departamento. Isso já funcionou, sempre funcionou muito bem. E o atendimento diário é, igual você falou, é diverso, mas é como, como se eu tivesse um contrato com cada unidade do grupo. Entendi, né? então, entendi. É, ah, eu preciso é, pensar numa estratégia de prospecção. Junto com a consultoria, a gente desenvolve a melhor estratégia para essa unidade. Ou ele já definiu qual vai ser a ação. Eu vou fazer um outdoor. Então, ele entra em, a agência entra em contato com a gente a gente produz esse outdoor. Como que é esse atendimento? Tem uma pessoa que faz esse atendimento inicial, depois passa para um designer gráfico, ele faz a criação, tem uma redatora também que aprova aquele conteúdo. Se precisar criar um novo, ela já cria um novo conteúdo. E depois a gente devolve para o cliente. Isso acontece diariamente aqui na, na empresa. E além de atender as unidades, que é um, digamos assim, 40% da nossa demanda, a gente também atende a marca Federal Invest. Uhum. Então... A própria marca, ela também tem um trabalho de captação de clientes nas redes sociais, em campanhas de marketing digital, que você também está envolvido. Então, a gente atende a marca Federal Invest e também as unidades do, do grupo.
0: Ô, Matheus, é,
1: a gente tem bastante empreendedor individual, né?
0: o pessoal do MEI, né o prestador de serviço autônomo, empresário de pequeno para médio porte. Você... Você acha que, que esses empresários, eles têm que se preocupar? Às vezes, ele, esse empresário ele ainda nem tem o negócio dele consolidado. Porque ele nem sabe se a empresa dele vai se perpetuar ano que vem, por exemplo. Mas na sua opinião, como profissional, você acha que ele já deve se preocupar, por exemplo, em registrar a marca, em desenvolver a marca, em fazer todo esse, esse cuidado dessa marca? Ou, ou quem tem uma ideia de negócio, por exemplo, oh, eu tô, com uma ideia de, tô com um projeto aqui que vai estar tá indo eu nem sei se vai dar certo ou não vai dar certo na sua opinião você acha que eu já devo cuidar já devo registrar marca já devo desenvolver isso ou ainda não
1: sim cara eu tenho a gente a gente gosta de empreender a gente é, quando a gente acredita muito na ideia a gente já vai para cima né uhum. e no meu caso por exemplo além de, de gostar de empreender de tirar projetos do papel, eu tenho esse background de comunicação, então quando eu começo um projeto, eu já penso na marca, já penso, ele já começa com um visual bacana, né? pensando nos projetos meus meus projetos pessoais. E quando eu já starto, cara, é a primeira coisa que eu penso, né? por esse background de comunicação, eu já penso no, nos domínios, né? quais são os nomes que tem disponível na rede social e no registro da marca. Então assim, se eu estou apostando num projeto é, e se eu pô, já estou vislumbrando algo bacana nele Vou investir uma grana A primeira coisa é registrar a marca, sem dúvida nenhuma A não ser que você fale assim Cara, estou pensando aqui, mas não sei se vai dar certo Se estiver muito em dúvida De repente você nem precisa investir né? Só que pode, você pode se arrepender depois de não ter registrado Mas se você já está pensando em algo Mais médio, longo prazo E já pensando em investir O primeiro investimento tem que ser no registro da marca né? Eu fiz isso recentemente É um projeto que eu estou tocando com a minha família Primeira coisa que eu fiz, cara, é o registro da marca, né, porque me garante eu investir num terreno que é meu, né, uma coisa que é minha, então, poxa, eu registrei a marca, agora eu posso investir muita grana nela, que é, é minha marca, eu não vou ter problema com isso depois, e outra, por que, que tem que ser um, um dos primeiros investimentos, porque tem um tempo, né, minha marca, a última marca que eu registrei demorou seis meses para sair o registro, então eu fiquei seis meses investindo ainda, tipo, poxa, né? será que vai sair esse registro ou não? Eu acho que a gente fez toda a pesquisa para garantir que eu teria o registro. Então você ainda tem seis meses ali para ter essa garantia que a marca é realmente sua. E aí sim você vem com grandes investimentos. Então, acho que, cara, registro de marca é, é uma das primeiras coisas que tem que ser, ser feitas
0: Cara, e você acha que o nome, antes de startar a empresa, tipo, às vezes antes de ir para o mercado, ou ainda tá bem tímido no mercado, você acha que o nome influencia no sucesso da empresa ou não?
1: Cara, Porque assim, a
0: gente vê toda... É, 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 eu não sei se é depois que a empresa tem sucesso, a percepção do nome fica diferente, mas normalmente toda empresa que dá certo, você fala, pô, legal o nome.
1: É, mas acho que isso é muito relativo, cara. Tipo, ah, vamos pegar uma das maiores marcas do mundo é a Apple. Cara, tipo, é maçã, tá ligado? Então acho que assim, o, o que faz realmente sucesso, a marca ajuda muito? Ajuda muito. Você já, cria, já começa com uma marca bacana, isso ajuda na, na tua comunicação, ajuda... É, no entendimento do cliente também do teu produto, mas é muito relativo. Não tem como você dar certeza que pô, só porque o nome é legal e comunica bem vai dar, o produto vai dar vai dar certo. Acho que o produto tem muito mais a ver com isso, né? O que eu tô entregando, o meu serviço. Acho que isso é muito mais determinante para o sucesso do que só a marca, né? só o, o nome da empresa. Acho que Todo o conceito junto com esse nome, sim, faz toda a diferença. Então, eu Cara, acho que...
0: legal. Por, por que, que eu tô perguntando é. isso? Por exemplo, vai lá, beleza. Alguém que tá assistindo aqui. Cara, eu bolei um nome qualquer lá. Pô, botei a empresa pra rodar, deu certo. Só que, tipo, é, por exemplo, hoje a gente vê, tipo, uma Apple da vida. Hum. Tem toda uma história. Eles contam é, uma história exatamente. da marca, é. tudo. Mas, por exemplo, ó, eu fui lá, criei uma marca, tal. E aí, minha empresa deu certo, virou sucesso. E o nome da empresa foi show de bola o trabalho de comunicação, é, existe esse trabalho de falar, beleza, vamos sentar agora e vamos desenvolver uma história para sua marca, porque uhum. tipo, cara, você só foi lá, botou um nome que você achou que era legal e não tem história, uhum. né? Ah, sei lá, eu peguei a letra inicial, o nome da minha filha, o do meu filho, ficou tal letra e virou o nome da empresa. Uhum. É, essa parte de comunicação, vocês, quando pegam uma empresa, nesse caso, vocês sentam para desenvolver uma história, tipo, Ó, oh, João, empresário, a partir de hoje, essa é a história que você vai contar da sua marca, de como ela surgiu.
1: Uhum. É, cara, ontem, por exemplo, eu estava atendendo um cliente, é, ele escolheu o nome da empresa dele através do nome da mãe dele. Foi uma, uma das aspirações. Só que só isso não, não é suficiente para eu montar uma história de uma marca, né? Porque... Poxa vida, cara. O cara Puta deixou, a merda, deixei O celular ligado. Não, faz
0: parte, pessoal, faz parte do jogo. É isso aí.
1: É, e, o, e o diretor já tá falando pra parar de bater o, o relógio na mesa. É, aqui. pessoal, aqui é ao vivo é assim é, mesmo. O é nosso, nosso, nosso diretor
0: aqui tá. É um dando bronca,
1: <risos> outro o outro cara,
0: deixando o celular ligado. Desculpa mas, aí, cara, cara, faz parte, entendeu, pessoal? Isso aí é prática.
1: Mas onde a gente tava mesmo? Do, do cliente, do o nome, cliente, nome do cliente. É, aí ele, beleza, ele, poxa, eu pensei no nome da minha mãe e tal, criei uma, uma variação no nome dela e cheguei no nome da empresa. O que, que eu tava fazendo ontem com ele? Cara, mas é, você mudou o nome da tua empresa, quando vocês começaram com ela? Qual que é a história por trás dela? Aí eu falei, cara, não, não quero, tipo, isso aqui acho é que não preciso. falei, não, eu quero entender melhor, cara, porque é, eu preciso explicar um pouco a mais, primeiro, de onde surgiu esse nome, e isso me dá embasamento para eu trazer uma linha de comunicação para essa marca, né? Então, é uma marca familiar, cara, então eu já sei sobre o que, que eu vou falar. Porque quando eu falo, por exemplo, que eu estou levando o produto para a tua família, eu tenho propriedade para falar disso. Né? Então, acho que uma grande história por trás de uma marca, ela ajuda muito na comunicação. E principalmente a conectar, criar conexão com o cliente. Né? Então, poxa, vamos pegar a Federal Invest, que a gente atende. É, é uma empresa pensando em negócios, pensando em outras empresas. Pois se eu tenho um background de um empreendedor, tá ligado que é o Renato, que é um cara é, visionário, que sempre... Poxa, sou, é, muito focado em empreendedorismo, que faz isso muito bem feito. Essa história do Renato empreendedor me ajuda a criar conexão com o meu cliente lá na ponta. Então, esse storytelling story atrás dessa marca e acompanhada dela me ajuda muito. Cara, explica para galera
0: o que, que é storytelling. É um story... nome, nome difícil, né? Nome bonito, é... explica aí.
1: Storytelling é você é, criar uma, é uma história, né? Você tem uma linha de raciocínio através de uma história, porque ela tem um começo, um meio. E tem essa finalidade, do porquê eu tô contando essa história. Então, é, é mais ou menos isso. Não é simplesmente eu entregar um conteúdo ou uma publicidade. É usar uma história né, que cria uma conexão para chegar a um fim. No caso, vender um produto ou um serviço.
0: E você acha, cara, que é, uma marca ter essa história, ter todos esses movimentos de storytelling e, claro, ter um produto bom ou um serviço bom que isso é o mínimo, você acha que isso é, é um diferencial na hora de ele vender?
1: Cara, é, até num, umas, umas coisas que eu sempre falo é que, cara, produto bom, qualidade é obrigação, já não é mais diferencial. Né? Então, acho que o, o que tem diferenciado muito as empresas hoje na hora de vender é essa questão de ser relevante na vida do cliente, né? de você ter um relacionamento também com o cliente. Então, acho que são, são coisas, tipo, uma relevância, que é uma estratégia que a gente usa também para a rede social, é se você tem algo, algo relevante para oferecer para o cara, para o seu cliente. E você consegue criar um relacionamento através disso isso, isso tem feito diferença Isso é um grande diferencial de mercado Acho que qualidade É a obrigação de todo produto Se eu estou colocando um produto para vender para alguém Acho que é uma obrigação minha entregar um mínimo de qualidade Para ele, né? Mas acho que os grandes diferenciais hoje das marcas estão se destacando É relevância E um relacionamento bacana com o cliente Cara,
0: legal, você agora botou outro ponto Importante é. e bem polêmico Relacionamento Vocês cuidam de redes sociais Sim. Né? como que vocês lidam com essa gestão dessas redes sociais dos clientes de vocês, uhum. porque por exemplo cara, direto eu, eu, chamo, eu chamo lá a empresa no, no, no inbox do Instagram uhum. o cara me chama, me manda ele pro whatsapp ah, tô no facebook crer. ele me manda pro whatsapp, uhum. sabe, tipo às vezes eu só quero tirar uma, por exemplo, esse dia ah, tem calça de alfaiataria só isso. Uhum. Pô, o maior trampo, tinha que salvar meu número no WhatsApp, porque chamei por inbox, aí pediu Sim. pra mandar por WhatsApp. Como que vocês lidam com essa gestão dessas redes sociais do cliente de vocês? É vocês que cuidam, ou o cliente lá, na, lá, na, o cliente lá no balcão, ou lá no, na estrutura física, tem alguém que é o responsável também por, por esse atendimento das redes sociais? Como
1: que vocês procedem nesse caso? Uhum. Cara, isso aí, é... no começo... Isso era muito comum. Quando a gente pegava alguns clientes... É... Na Federal a gente faz, acaba fazendo todo o atendimento. Mas os clientes é, mais novos que a gente começou a atender, ele falou, não, quando cai aqui eu mando para o WhatsApp, que eu quero centralizar tudo lá. Só que o cliente pensa muito, a, a empresa pensava muito nela, né? Não, quero falar com eles num canal só. Só que o que a gente sempre falou, cara, se coloca no lugar do cliente, né? você está lá pedindo uma roupa, por exemplo. Cara, eu quero ser atendido por ali, se eu estou chamando pelo Instagram, eu quero que me responda pelo Instagram, eu quero comprar pelo Instagram. Então a gente mudou isso, conseguiu mudar isso na, na, no atendimento desses clientes, então é, o que, que a gente falou, cara, toda rede social é um balcão de loja, né? então eu, se o cliente vem no meu balcão daqui, não fala assim, ah, vai naquele balcão lá que é fulano que vai te atender, tá ligado? não, no presencial eu vou atender o cara ali, nesse balcão que ele está. Então a gente levou essa cultura, que é, acho que é o que as grandes marcas têm feito, que é o que? Cara, eu vou atender em multicanais, multi né? Então, é, isso é fundamental, tem fez muita diferença quando a gente implantou isso na, no, nos clientes e, e, e o resultado foi, foi muito melhor. Então, assim, eu não fico transferindo o cliente para cada canal. Cara, se você me chamou no Instagram, eu vou te vender por aqui. E uma outra coisa importante também, a gente, a gente tem que pensar nesse balcão, igual eu falei, como realmente um balcão presencial. Então é importante deixar uma pessoa responsável por aquilo. Né? Porque eu não posso deixar o cara esperando lá 20 minutos para ter uma resposta né, de um produto, ou tem tal produto. Então, assim, é, duas coisas que a gente sempre coloca. É, você precisa ter uma pessoa é, dedicada a isso. Né? Isso é muito importante se tua visão for realmente alavancar as vendas no, no digital. E também você precisa atender onde o cliente está chamando. Né? Nunca mandar para um... Se eu estou divulgando o WhatsApp, ele vier pelo WhatsApp, ótimo mas se ele me chamou no Instagram, eu vou atender no Instagram, se ele me chamou no Face, eu vou atender pelo Face, eu vou atender pelo canal que o cliente preferiu me chamar, né, essa é a ideia, então ter uma pessoa dedicada a isso é fundamental, então isso a gente não coloca dentro da agência, a gente deixa no, cliente, no próprio cliente.
0: Cara, bem legal esse conceito que você trouxe de balcão, né, eu sempre, eu sempre trouxe o para alguns clientes meus, o conceito de filial, né? Uhum. Então, eu meio que trocava, falava assim, cara, imagina que o Instagram é uma filial sua, o Facebook é uma outra filial, então você precisa dedicar tempo ali para poder, poder fazer um atendimento, né? E, e o, que, o que eu acho que acontece, é que é até pior, né, Matheus? É que o cara está na internet, ele está falando com você, mas com umas quatro, três pessoas ali também, para poder comprar o mesmo produto. Uhum. Então, por isso que esse atendimento rápido é muito importante.
1: Total, cara. E sabe por que eu não falo filial, cara? Porque filial, você tem a impressão que tem uma outra equipe cuidando.
0: Entendi, tá? entendi. Aí talvez passasse a responsabilidade para vocês aqui. É, com...
1: Não, cara, tipo filial é outro time. Cara, quando eu falo balcão, é, o mesmo, é a minha mesma loja, sabe? É uma, não, extensão, é uma extensão do balcão presencial, balcão. presencial Exatamente. ali. Exatamente. Então, acho que... que essa questão do balcão é... Cara, é, é, é o mesmo time que está atendendo... O, o mesmo lugar que está atendendo o, o balcão presencial... É, o estoque vai vir no mesmo lugar, tipo vai vir no mesmo estoque. Então, eu vou vender o mesmo produto, com o mesmo preço que está no meu balcão, para as redes sociais. Então, por isso que eu uso esse termo balcão, que eles assimila, o cliente assimila melhor, entendeu? Acho que... E dá mais valor também. Isso é o que é o fundamental.
0: Cara, legal. Outro ponto, cara, foda hum. de internet. Gerenciamento de crise. Hum... Como que vocês lidam com o gerenciamento de crise, é, de reclamações? Por exemplo, reclamações, reclame aqui, avaliações negativas. Ou, como que vocês lidam com isso e como, o que vocês passam para os empresários lá na ponta, hum. como eles resolverem? Porque tipo o cara vê um comentário lá negativo e já excluir. quer excluir, já quer ocultar. Então, o hum. que, que vocês fazem na agência com o cliente de vocês?
1: Cara, a gente procura atender. Esse é o conceito que a gente sempre usou. É, no começo, cara, vamos excluir isso daí? Não, vamos perguntar Porque eu sempre me, me coloco no lugar do cliente E eu, às vezes um cliente meio chato, sabe? Então assim, às vezes eu antes de ir no lugar Principalmente no Google meu negócio é, As avaliações é, positivas eu dou muito valor Porque é muito difícil de você ir no lugar e elogiar Então tipo, poxa, eu tenho uma galera elogiando positivamente aqui Ok Avaliar nega... Quando você avalia negativamente, o que mais tem é negativo, né? Então, porque, cara, você vai lá, ficou bravo, aí você fica nervoso e quer, é. quer, quer avaliar. Então, eu não ligo muito para as avaliações negativas do lugar. O que eu ligo é se o estabelecimento respondeu ou não. Aí sim, cara, a gente, pô, tem uma avaliação positiva, tem uma negativa, mas eles responderam, então eles estão enfrentando o problema, eles estão, pelo menos, tentando, dando um feedback para o cliente. Então, é... eu sempre me coloco no lugar do cliente e, eu, cara, a gente precisa responder esse cara, por quê? Tá ligado? Às vezes eu posso converter aquele cliente para um, um fã da marca, entendeu? Às vezes o cara está bravo porque não gostou do, do atendimento, às vezes eu, te, eu conserto ali no, no próprio, na própria resposta, por exemplo, do Facebook, e aquele cara, poxa, esse, essa empresa aqui eu reclamei e eles me procuraram, eles estão corrigindo o problema e tal. Então a nossa recomendação é sempre atender. Entendeu? Enfrentar o problema... Cara, e, é, e é louco, porque assim, aí agora eu analisando, assim, eu
0: quando vou comprar ferramenta online, que eu consumo muita ferramenta online...
1: Ferramenta online? Ah, tá. É, é, é tipo... Uma furadeira? Uma não, tela. não. <risos> que não é É, superfície. tipo, software, hospedagem, ah, essas paradas aí, entendeu? Aí Ferram... tô, Esse tipo de
0: ferramenta não. Cara, é, a primeira coisa que eu vou ver é se tem suporte no WhatsApp uhum. e se tem suporte online. Cara, isso é a primeira... Por exemplo, eu assino... Acho que foi até um bate-papo, foi até um dos assuntos do no nosso, no nosso no podcast piloto. piloto. É. É... Eu assino o HostGator de hospedagem. Uhum. É a melhor hospedagem do mundo? Não, não é. Mas é a que me dá suporte, cara. Por exemplo, uma vez eu alterei o código num site que não tem nada a ver com hospedagem. Pô, aí deu pau no site, o site saiu fora do ar. Os caras foram lá e corrigiram. Tipo, nada a ver com a hospedagem. Então, eu dou muito valor pra... É, o quanto é fácil eu conversar com alguém pra resolver o meu problema? Puta, eu fico Sim. louco quando fica tipo, que nem ah, tô com um sem parar lá que eu tenho que cancelar. Uhum. Eu tenho que ligar no 0800 Nossa. e eu não consigo ligar por celular. Ter... Eu, eu tenho que ligar no um 0800 no, no fixo. fixo. Porra, né? quem tem fixo hoje? Tem que ir lá na casa da minha avó, arrumar, pegar <risos> o fixo dela pra ligar, entendeu? Pode crer. E, e aí, que, que posicionamento vocês têm referente a esse tipo de suporte, sabe? Do, uhum. do cliente, é. Desse atendimento rápido, sabe?
1: Uhum. Cara, acho que assim, eu estava falando, eu estava pensando aqui, não tem nada melhor do que você ser bem atendido. Acho que. Independente do canal, né? Independente do canal, cara. Então, assim, eu, igual eu sempre falo, cara, sempre me coloca no lugar do cara. Então, é, pensando no atendimento da agência, por exemplo. É, quem me conhece sabe que eu sou um pouco ruim de responder no WhatsApp. Né? Então, eu, tipo, amigo meu reclama muito, né? Nosso, nosso diretor está dando risada aqui. <risos> Mas, cara, o, o cliente. Eu dou muita prioridade no meu WhatsApp para ele. Às vezes, por isso, até que eu deixo... É só para cliente responder. mesmo, pessoal. Isso vocês é. podem ter
0: certeza. É só para cliente, porque pra time aqui, nem fudendo.
1: É. Não, eu respondo é. vocês, cara. É, responde, é, tipo, responde. quatro responde. dias, cinco é. dias depois,
0: mas tá beleza. Mas,
1: mas cara, tipo... Porque eu, isso eu priorizo muito, tá ligado? E é uma das coisas que eu falo para minha equipe. Tipo, a gente usa muito o grupo do WhatsApp, a equipe também... Também cara, não tem. Quase não tem não grupo, grupo, do, grupo WhatsApp. do WhatsApp. Mas porque, tipo assim... Cara, se você viu que o cliente mandou uma mensagem... Quem vê, responde, tá ligado? Já vai lá, já fala, ó, o time tá em reunião e tal. Então, acho que é, a gente se colocar no lugar e ter essa, se sentir, né? Tipo, poxa, como que eu queria ser atendido é fundamental. Isso a gente também tenta passar para os clientes, entendeu? Então, acho que priorizar o atendimento, isso é natural você depois ver a galera voltando para elogiar. Então, tipo, o Google Meu Negócio, por exemplo, que é uma das coisas que a gente gerencia... É, era muito legal de você ver o resultado assim imediato, sabe, no, no, nas respostas, na, no, nas avaliações e tal. Então isso também é muito, a gente leva muito a sério assim, muito, é muito relevante.
0: Cara, fazer uma pergunta, a gente está quase finalizando aqui, Caramba, nosso bate-papo é rapidão, né? 30 minutos é, Falando, é jogo rápido. aumentar esse tempo aí, cara? É é, <risos> é, é, é jogo rápido. Cara, o empresário tá lá assistindo a gente. Tá, agora uhum. eu vou te jogar aí no fogo, aí vamos ver como você vai sair. Ei, o empresário tá lá, ele tem 500 reais de verba mensal pra fazer algum tipo de divulgação. Uhum. Qual divulgação ele deve fazer?
1: Ah, isso aí é fácil, cara. Isso aí é. Quando eu pego, a gente pega um cliente, eu falo, cara, quanto você tem de verba, além do meu contrato, né? Uhum, tiro claro, meu contrato aí. Né? <risos> Mas quanto você tem de verba pra, pra investir? Cara, não, dificilmente nas empresas menores que a gente atende Consegue passar de 500 reais nos primeiros meses ah. é, Eu vou para o digital, cara Porque se eu colocar uma, uma mídia antiga, por exemplo, um outdoor, um anúncio Já vai comer a minha verba, entendeu? Então, é, a gente vai muito no digital Depende muito, lógico, do perfil do cliente Do que, que ele espera atingir com aquilo Mas pensando em cidade pequena, por exemplo A gente tem várias opções também, né? De, de comunicação que tem um resultado legal mas nesse valor, a gente costuma ir para impulsionamentos e Cara, tal. legal, beleza. Essa é a ideia
0: Ele foi pro digital. Uhum. Qual que é o processo? Por exemplo, tá lá, o João com a empresa dele uhum. tem zero digital, nada, nada. Tá. Tipo, ele deve ter um perfil lá que ele fez por conta. Uhum. Qual que é o... Tipo, não tem marca, não tem nada. Qual que é o, é o, é o, o, o passo a passo? Porque, por exemplo, imagina tem muita gente assistindo. Uhum. Cara, beleza, eu tenho aqui meu Instagram, tenho aqui meu Facebook, onde eu tiro foto, e assim, bem, bem amadora mesmo, uhum. e... e eu nem pensei em que tipo de comunicação eu quero passar. É, qual, qual que é o passo a passo? Você fala, cara, beleza. É, qual, qual, quando o cara torna um cliente da
1: agência sua, qual que é o passo a passo dessa estruturação digital? Tá. Cara, é, nessa, nessa questão do, das redes sociais, a gente já, já aconteceu muito a gente pegar, por exemplo, uma empresa de 40 anos e tá muito atrasada nas redes sociais e ela fala, Matheus, preciso me atualizar, preciso colocar minha marca, tô perdendo espaço no mercado e tal. Quando a gente pensa em redes sociais, na agência a gente usa três passos que eu já falei aqui, que é o quê? Que eu até brinco os três R's, né? Que é recorrência, relevância e relacionamento. Então, relacionamento é aquilo que eu falei, cara, eu vou postar conteúdos que é, sejam interessantes para o meu cliente, vou tentar criar um diálogo com ele, então eu quero que ele comente meus posts, eu quero que ele fale que está gostando, se não está gostando. A parte relevância... É algo que, cara, não, não vou postar algo que no meu cliente não, não vai ser interessante para ele. Tem que ser relevante, tem que fazer a diferença no dia a dia dele. Ele tem que também entender para onde ele, onde ele vai usar aquele produto. Né? Pois estou vendendo um produto financeiro, é, tem que ser algo relevante que eu entenda para que é para mim, em primeiro lugar, e eu saiba onde que eu vou usar isso. Né? Então, que eu saiba quais são os benefícios de eu usar esse produto e serviço aqui na minha empresa. E essa questão do da recorrência é o que, cara, eu tenho que criar uma rotina de publicação. Não adianta fazer um post hoje e postar daqui a um mês. Então, essa recorrência também é fundamental para melhorar esse, esse, esse engajamento. Depois que a gente define isso, a gente define a marca do cara, a gente cria esse, esse roteiro de conteúdo, né, esse editorial do que a gente vai publicar. É, depois disso, que a gente consegue ter esse, esses, esses pilares prontos, a gente passa para o investimento. Né? Então, quanto que a gente vai investir em cada rede social, o que vai ter um investimento maior, o que vai ter um investimento menor, a gente começa a fazer a leitura dos relatórios. Né? Então, poxa, esse aqui está engajando legal já no orgânico, sem, sem impulsionamento. De repente, vamos colocar uma grana aqui para ele alcançar ainda mais pessoas. Então, é, não é também um investimento fixo. Né? A, gente, a gente avalia cada, cada estratégia e vai destinando esse, esses valores. Essa, essa é mais ou menos o, o roteiro que a gente sempre segue assim, no, nos clientes. Cara, legal. Bom, estamos acabando o
0: nosso tempo aqui. Mano, a gente tem aqui é sempre no final do nosso podcast, Putz, esqueci disso aí. A, frase da, a, a frase para a humanidade. Cara, Caralho. qual que é a sua frase para a humanidade? Manda Nossa, a frase para a galera que está assistindo aqui.
1: Caraca, hein, bicho. Usar, não é uma frase para a humanidade, vou usar a frase que eu começo meu treinamento, uhum. que é nada em comunicação funciona sozinho. É uma frase Cara, simples, boa, mas faz toda a diferença. Nossa, saiu bem. Nada em, nada em comunicação funciona sozinho. Já faz uma foto aí, coloca ele preto e branco e... Eu... Isso
0: o aí. Matheusão, cara, obrigado é nóis, pela mano. participação. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode deixar perguntas aqui, né, nos comentários. É, ou se caso você for assistir aí um nugget dessa live, também se tiver dúvida, dúvidas, pode deixar no comentário, que o Matheus depois pode voltar aqui e responder através de stories ou gravar outros vídeos. É, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, curte aí nas redes sociais, compartilha, convida seus amigos empreendedores. Se vocês tiverem ideias de temas, tá pessoal, a ideia é que esse podcast seja nosso. Tá? Então você fala, pô Douglas, é, eu tenho muita dúvida em como fazer anúncio online, eu tenho dúvida em como estruturar uma live que nem vocês estão tá, fazendo, eu queria fazer para o meu negócio. A gente vai atrás de profissionais, pessoas que pô, pode, de forma prática, passar esse conteúdo para vocês. Então, deixe essas ideias aqui nos comentários, vai ajudar bastante. Nós queremos que você participe, né? Que vocês participem. E quem sabe até vocês virem aqui, né? Pô, sentar e bater um papo também. Matheus, novamente, meu irmão. Obrigadão. Pessoal, obrigado terça-feira que vem, estamos em mais uma live de terça-feira, mais um podcast e obrigado, tamo junto pessoal, valeu valeu, tchau tchau